0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. En una iglesia local no todos vamos a tener la misma opinión sobre los asuntos que Dios no ha legislado en su palabra. Hay asuntos moralmente malos y sobre ellos todos debemos estar de acuerdo. Pero hay otros aspectos de la libertad cristiana que no han sido legislados por Dios... ...y donde no todos tendremos la misma convicción u opinión. En este sermón, el pastor Sugel Michelén nos enseña a la luz de Romanos 14, versículos 1 al 12... ...que los cristianos debemos aprender a manejar los asuntos que no son esenciales en la iglesia. Porque la forma como tratamos las cosas que no son esenciales en la iglesia... Es en sí mismo un asunto esencial Escuchemos
1: Una de las cosas que fácilmente podemos perder de vista Al leer una de las cartas del Nuevo Testamento Es que se trata de una carta Y, y dele, que debemos leerla como se lee una carta Si tú recibes una carta de cinco páginas Los que recuerdan verdad las cartas de la antigüedad que, que no llegaban por correo electrónico Si te llega todavía una carta manuscrita De cinco páginas Tú no lees una página hoy Otra mañana Otro pasado mañana Y así sucesivamente No, no es así que se leen las cartas Las cartas se deben leer de una sentada Para poder captar el flujo de pensamiento Ahora sabemos mis hermanos que es Difícil leer la Biblia de esa manera Sobre todo cuando son cartas muy largas Como la carta de Pablo a los romanos Que tiene 16 capítulos Y con la predicación El proceso es más lento todavía Porque la mayoría de las veces Nosotros pasamos varios domingos en cada capítulo Ahora, eso no debería ser un problema No es un problema en sí mismo Siempre que recordemos, escucha bien mi hermano, siempre que recordemos que al pasar de un capítulo al otro No necesariamente estamos pasando de un tema al otro, recuerda eso Y eso lo veremos claramente al comenzar a considerar el capítulo 14 de la carta a los romanos eh, Esto verdad es... Es profundo espero que estén despiertos pero el, el capítulo 14 de Romanos está después del 13 Profundo verdad y, y el capítulo 14 de Romanos está antes del 15 Entonces tú tienes que tomar en cuenta que Pablo no está cambiando de tema Mis hermanos ¿Cómo termina Romanos capítulo 13 vestidos del Señor Jesucristo Cómo comienza el capítulo 15, bueno lean el versículo 7 de Romanos capítulo 15 Por tanto aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios Ven Pablo no está cambiando de tema, él nos está mostrando y le está mostrando a estos creyentes de Roma Principalmente lo que implica para un grupo de cristianos en una iglesia local Vestirse de Cristo al tener que lidiar con diferencias de opiniones en cosas que no son esenciales En una iglesia local no todos vamos a tener la misma opinión en aquellos aspectos en, lo que, en los que Dios no ha legislado en su palabra Hay cosas que son moralmente malas y en esas todos debemos estar de acuerdo no debería haber diferencia los cristianos no tenemos libertad de mentir Los cristianos no tenemos libertad de tomar el nombre de Dios en vano Los cristianos no somos libres de cometer adulterio Yo espero que en eso todos los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo estemos de acuerdo pero hay otros aspectos de la libertad cristiana en la que no todos vamos a tener la misma opinión. No todos vamos a tener la misma convicción. Y si no sabemos cómo manejamos esas diferencias, podemos hacer mucho daño y terminar destruyendo la iglesia. Por eso es que este asunto es tan importante. En una carta... Donde Pablo está tratando un tema tan crucial como el Evangelio Pablo le dedica un capítulo entero a tratar el problema de si debemos comer vegetales o no De si debemos guardar ciertas fiestas o no, de si debemos beber vino o no ¿Por qué Pablo dedica todo un capítulo para tratar el problema de cómo nosotros nos manejamos en asuntos que son indiferentes, en asuntos en los que Dios no ha legislado, en cosas que no son esenciales ¿Por qué Pablo trata este problema tan extensamente? Porque como bien señala un autor, oigan esto mis hermanos porque esa, ese es el corazón de este mensaje la forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial La forma como tratamos en la iglesia las cosas que no son esenciales es un asunto esencial En el caso de los creyentes en Roma algunos judíos que se habían convertido al Señor continuaban tomando muy en serio las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y el calendario religioso de la nación de Israel, mientras que los creyentes de trasfondo gentil que en el caso de la iglesia en Roma era la mayoría y aquí definitivamente somos la inmensa mayoría, yo dudo que haya aquí algún israelita étnicamente israelita convertido al Señor probablemente no nosotros somos dominicanos y los creyentes de trasfondo gentil no le daban la menor importancia a esas cosas y Pablo clasifica a ambos grupos como débiles y fuertes ese es el problema aquí, los débiles y los fuertes Los débiles en general estaban juzgando a los fuertes Porque comían de todo, porque no guardaban las fiestas Porque tomaban vino, mientras que los fuertes estaban menospreciando a los débiles De manera que ambos grupos estaban faltando a la ley del amor Ambos Grupos estaban mal representando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo tiene que abordar ambos grupos. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Aceptad al débil en la fe. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los fuertes, versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El problema de los fuertes y los débiles. Ahora, antes de pasar a considerar los primeros 12 versículos de Romanos, capítulo 14, donde Pablo aborda mayormente, no únicamente, pero sí mayormente. El problema de los débiles permítanme tomar unos minutos para describir con un poquito más de amplitud La identidad de cada uno de estos grupos comenzando con los débiles Y lo primero que debemos decir acerca de los hermanos débiles es que eran verdaderos creyentes en Cristo Que habían aceptado sin reservas el evangelio de la salvación únicamente por gracia únicamente por la fe eran verdaderos cristianos, es por eso que el tono de Pablo en Romanos es muy diferente al tono en que él escribe la carta a los Gálatas o la carta a los Colosenses ¿Cuál era el problema en las iglesias de Galacia? La doctrina de los judaizantes que no aceptaban la eficacia de la obra salvadora de cristo y querían imponer sobre estos creyentes gentiles algunos rituales y ceremonias de la ley mosaica como prácticas indispensables para la salvación ustedes se tienen que circuncidar ustedes deben guardar la fiesta de la pascua en otras palabras el peligro que pablo está atacando en su carta a los gálatas es el de abrazar una salvación por obras y es precisamente por eso que Pablo inicia la carta en un tono tan enérgico Ven estoy maravillado dice él de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente no que haya otro aclara Pablo sino que hay algunos Oigan las palabras que usa Pablo aquí que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo o sea los judaizantes de Galacia No eran débiles en la fe Eran falsos maestros ¿Ven la diferencia? No eran débiles en la fe Pero los hermanos débiles de la iglesia En Roma no estaban Tergiversando el evangelio En su esencia Es por eso que Pablo no los condena Sino que más bien Pide a los demás miembros de la iglesia Que los reciban en amor Acepten al débil en la fe, denles la bienvenida. Eran cristianos a los que les resultaba difícil despegarse por completo de las regulaciones, de las leyes del Antiguo Testamento, en lo tocante a la dieta o a las festividades religiosas que ellos habían practicado toda su vida. Aunque es probable. Que algunos gentiles pertenecieran a ese grupo que tampoco comían de todo, aunque por razones diferentes. Fíjense lo que dice el versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Tenía la tentación de hablar sobre los veganos, no los que nacieron en la vega, sino si es correcto que un creyente sea vegano. Es correcto un creyente diga yo no como carne, yo solamente como legumbres Bueno Daniel solo comió legumbres y los amigos de Daniel en Babilonia Siempre y cuando no lo hagas pensando que el que come carne está cometiendo un asesinato Porque en Génesis capítulo 9 después del diluvio Dios le dio al hombre La potestad de comer de todo lo que, de todo lo que se mueve Verdad es en la ley mosaica que luego se regulan algunas cosas Pero luego en el Nuevo Testamento Pablo dice De todo lo que se vende en la carnicería Comed sin preguntar nada por problema de conciencia Porque del Señor es la tierra y su plenitud Pero no voy a hablar de los veganos Versículo 4 ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie uno juzga que un día es superior a otro Otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido Según su propio sentir El que guarda cierto día para el Señor lo guarda El que come para el Señor come pueda gracias El que no come para el Señor se abstiene Y da gracias Ven el problema eh, eh, es Debemos seguir las Las leyes dietéticas del Antiguo Testamento Bueno estos creyentes en Roma no tenían libertad en sus conciencias para hacer ciertas cosas, comer carne, beber vino O para dejar de hacer otras como dejar de guardar ciertas fiestas del calendario judío y, y yo estoy convencido que no se refiere el día del Señor pero no voy a hablar de ese tema ahora mismo De manera mis hermanos que la debilidad de la que Pablo está hablando aquí es de conciencia no de carácter ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil Son dos cosas diferentes Como bien señala un comentarista se trata de una debilidad En cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permita hacer ciertas cosas e Esa es la debilidad Yo puedo comer carne y eso no está en contra de mi fe los cristianos fuertes eran aquellos que tenían una conciencia mejor informada Y ellos sabían que no había ninguna razón religiosa para restringirse de aquellas cosas que Dios no había prohibido Ahora fíjense no necesariamente eran fuertes en su fe Simplemente poseían un mejor entendimiento de las implicaciones de la libertad cristiana De hecho se puede ser débil en el sentido en que lo estamos describiendo aquí y ser fuerte en otras áreas Y de la misma manera es posible que los hermanos que poseían una conciencia fuerte al mismo tiempo Estuvieran luchando con otras debilidades como de hecho vemos aquí en la carta a los romanos Porque algunos de estos creyentes fuertes no estaban dispuestos a restringir su libertad por amor a sus hermanos En eso eran débiles Ven el punto Eran fuertes en el sentido de que tenían un mejor entendimiento de lo que se podía y no se podía hacer Pero estaban comportándose débilmente al no usar el dominio propio y decir está bien yo tengo libertad para hacer eso pero no lo voy a hacer por amor a mi hermano me voy a restringir En eso estaban siendo débiles tenían una conciencia bien informada pero muy poca disposición a ejercer el dominio propio por amor a los que no tenían ese mismo conocimiento En otras palabras ellos no se estaban vistiendo de Jesús ellos no estaban andando en amor Ven el punto Este conflicto entre los débiles y los fuertes Estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia en Roma estaba poniendo en peligro la capacidad de esta iglesia de representar ante el mundo el verdadero carácter de Jesús. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 13? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Los Débiles de la iglesia en Roma estaban juzgando y condenando a los fuertes, mientras que los fuertes se estaban burlando y menospreciando a los débiles. Ustedes son quisquillosos ¡Qué bueno está este sándwich este de jamón y queso! Ese era el problema. Oye, este chicharroncito de Villamella está en su punto. Y ellos iban delante de los débiles a comer chicharrón para. Para mostrarles De lo que ellos estaban perdiendo Por su debilidad en la fe Y mis hermanos lamentablemente Lo mismo sucede hoy en muchas iglesias Las diferencias de opinión entre cristianos Siempre han estado ahí desde el primer siglo Y debemos aprender a manejarlas con madurez espiritual Puede un cristiano Poner arbolito de navidad en diciembre Noten que yo no estoy preguntando Si se puede poner en la iglesia En la iglesia seguimos Lo que Cristo dice el principio regulativo de la adoración Pero lo que tú haces en tu casa es otra cosa ¿Puede un cristiano adornar su casa En navidad Con adornos navideños ¿Puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano ver televisión? Yo me convertí en una iglesia bastante legalista y, y, y una de las primeras cosas que me preguntaron cuando yo me fui a bautizar ¿Tú vas al cine? Pregunta difícil porque, no se rían de esto, pero cuando yo no era creyente mi anhelo era estudiar cine Y de hecho entré a la universidad estando todavía en el bachillerato para estudiar cine El cine era mi pasión y en la iglesia donde yo me convertí me dijeron que un verdadero cristiano no iba al cine y yo le dije, no hay ningún problema, yo no voy a poner a Cristo en contraposición con el cine. Si no se puede ir al cine, no hay problema. Yo pasé 20 años sin ir al cine, desde los 18 hasta los 38 años de edad. Y déjeme decir algo, no se me cayó un brazo ni nada de eso. Soy bastante normal a pesar de eso. Pero la pregunta es, ¿puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano ver televisión? Y estamos hablando aquí mis hermanos Obviamente de ver películas que sean moralmente correctas Apropiadas, aptas para cristianos En quienes mora el Espíritu Santo Sabemos que es pecado emborracharse Pero significa eso que un cristiano No debe de ninguna manera tomarse una copa de vino Debemos Adorar en la iglesia únicamente con himnos tradicionales O podemos alabar también con himnos contemporáneos Debemos acompañar la alabanza únicamente con un piano O podemos usar en la iglesia otros instrumentos musicales En algunas iglesias en el día de hoy donde hay una batería el Espíritu Santo no está de la misma manera hay iglesias que donde no hay batería tampoco está el Espíritu Santo o sea, miren, miren la mentalidad O sea la presencia o no presencia del Espíritu Santo depende de que haya batería o no haya batería Y las iglesias se dividen por esa cosa Ahora estamos en medio de una pandemia Es correcto que nosotros sigamos el protocolo exigido por el gobierno o al hacerlo nosotros estamos claudicando ante la autoridad del César Saben que en algunas iglesias en Estados Unidos Sobre todo en Estados Unidos, no sé en América Latina Pero en, en Estados Unidos ahora mismo Hay iglesias que se están dividiendo por el tema de la mascarilla El que usa mascarilla pero el Señor lo hace Y el que no lo usa pero el Señor no lo hace Claro, aquí no Aquí ponte la mascarilla porque nosotros creemos que en un asunto de salubridad pública Debemos seguir el protocolo que el gobierno exige Hay una diferencia Pero esa es nuestra convicción Puede ser que haya otro grupo de cristianos que tenga otro tipo de convicción Podemos diferir en este asunto Ven hermanos la lista es interminable La pregunta es Cómo debemos lidiar con esas diferencias dentro de la iglesia En una forma tal que nosotros mostremos el amor de Cristo En nuestro trato unos con otros Bueno eso es lo que vamos a comenzar a ver en el resto de este mensaje Y vamos a seguir el próximo domingo Comenzando hoy con las instrucciones que Pablo les da a los creyentes débiles Es interesante notar que el capítulo 14 de Romanos es uno de esos pasajes que se citan a menudo Para pedirle a los hermanos fuertes que limiten su libertad por amor a los hermanos débiles Pero cuando observamos este capítulo más detenidamente Nos damos cuenta que lo primero que hace Pablo aquí es proteger la libertad cristiana de todos De los débiles y de los fuertes eso es lo primero que hace pablo es evidente en el resto de este pasaje que los fuertes tenían una conciencia mejor informada. De hecho, noten que el mismo apóstol Pablo se coloca a sí mismo en el grupo de los fuertes. Es una manera muy sutil de decirle a los débiles, ustedes tienen que moverse, ustedes tienen que crecer, ustedes necesitan tener una conciencia mejor informada. Capítulo 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, o sea, Pablo... Se está colocando a sí mismo Y Pablo era un judío Educado por las leyes dietéticas Guardando todas las fiestas Sin embargo a Pablo el evangelio lo liberó Le dio libertad en su conciencia Y ahora Pablo está diciendo Nosotros que somos fuertes ¿Qué debemos hacer? ¿Aplastar a los débiles? No debemos soportarlos Debemos aceptarlos el problema de los fuertes no estaba en el entendimiento que tenían de la libertad cristiana En eso ellos estaban bien Sino en la actitud que tenían hacia aquellos que no tenían las mismas convicciones Eso lo veremos más ampliamente el próximo domingo Si el Señor lo permite cuando tratemos el caso de los fuertes Pero ahora estamos con los débiles Pablo quiere impedir que en la iglesia en Roma se estableciera lo que algunos han llamado la tiranía del hermano débil El título de mi sermón La tiranía del hermano débil, como yo no puedo participar de esas cosas con una limpia conciencia Entonces nadie tiene derecho a participar de ellas Esa es la tiranía del hermano débil déjenos a nosotros establecer las reglas que todos deben seguir en la iglesia y de seguro tendremos una congregación más santa y menos mundana démosle la potestad a los débiles y que ellos decidan lo que se puede y no se puede hacer pablo no quiso ni pudo permitir eso bajo ningún concepto No. No, mil veces no Aparte de que, de que los débiles estaban desarrollando una actitud hipercrítica Hacia todo el que no tuviera las mismas convicciones que ellos tenían En esos asuntos de conciencia Ellos estaban juzgando y condenando a los fuertes ¿Cómo trata Pablo con ese asunto? Bueno, Pablo dice varias cosas aquí, por lo menos cinco en primer lugar Pablo les recuerda que todos ellos habían sido aceptados en la presencia de Dios Únicamente sobre la base de la obra perfecta de Cristo en la cruz Noten el versículo 3 El que come no menosprecia al que no come Pero el que no come no juzgue al que come Porque Dios lo ha aceptado Interesante, es la misma palabra del versículo 1. Aceptad al débil en la fe. Es la misma palabra de Romanos 15, 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Esta palabra Aceptar significa dar la bienvenida a otra persona con un amor genuino Como recibimos a los miembros de nuestra familia Mis hermanos si Dios nos ha aceptado Justificándonos por la fe en la persona y la obra de Cristo Únicamente por gracia ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a otros miembros de la familia por asuntos de preferencia personal? ¿Quiénes somos nosotros? Mis hermanos, este es un argumento muy impactante. El perfecto Dios, Él es perfecto en santidad, nos recibió, nos adoptó como hijos. Pero tú rechazas a otro hermano porque prefiere adorar con batería Tú rechazas a otro hermano porque puso un arbolito de navidad en diciembre John Stock dice al respecto ¿Cómo nos atrevemos a rechazar a una persona a la que Dios ha aceptado? De hecho, la mejor manera de determinar cuál debe ser nuestra actitud con la otra persona es determinar cuál es la actitud que Dios tiene hacia ella. Y de paso, hermanos, eso se aplica a muchísimas cosas. Aunque no tienen que ver con, lo, con el tema que estamos tratando aquí. A hay personas que son quiquillosas para comer. Son quiquillosos. Se educaron toda la vida teniéndole blah, 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 a ciertas cosas, hay otros que comen lo que sea y donde sea, moqueado, sin moqueo, todo lo que sea bien mira si, si, si tú puedes ir a Villamella y comete una carne frita, moqueado, pero por todas partes, bien esa es tu libertad pero no te burles No menospreces hay, hay, una, hay un menosprecio En ciertas burlas No te burles Del que no puede Comer esa carne moqueada Yo sé que hay gente que nos está viendo De otros países y dicen ¿Qué es eso? Bueno una carne Que ha sido visitada previamente Por las moscas Eh para decirlo, ¿verdad? La manera más fina que puedo. No te burles, te estás burlando de un hijo de Dios. En segundo lugar, Pablo les recuerda a los débiles quién es el amo y señor de nuestras conciencias. Versículo 4: ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie. Y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie ¿Quién eres tú? Sin darse cuenta los creyentes débiles se estaban enseñoreando de las conciencias de los demás Como si ellos fueran dioses Vamos a suponer que tú eres el dueño de un taller de mecánica para automóviles y que en la acera de enfrente hay otro taller de mecánica, de, de otra persona. Y resulta que la forma como el dueño del otro taller maneja a sus empleados es totalmente distinta a la forma como tú manejas a los tuyos. Ellos tienen un horario de trabajo diferente, el proceso que usan para darle entrada y salida a los vehículos es diferente y así con muchas otras cosas. Pregunta, ¿qué derecho tienes tú para ir al taller de tu vecino a querer cambiar las reglas que él impuso en su propio taller. ¿Quién eres tú? No puedes hacer eso. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando pretendemos que los demás se, conformen, se comporten de acuerdo a nuestras preferencias personales y no conforme a los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había dado ciertas regulaciones a su pueblo En cuanto a las carnes que se podían comer Y cómo esas carnes debían prepararse Y a eso se añadían todas las otras regulaciones Que los rabinos le añadieron a las leyes de Moisés Los miembros débiles de la iglesia en Roma Probablemente razonaban de esta manera Y aquí estoy citando al comentarista Guillermo Hendrickson En esta ciudad pagana ¿Cómo sabemos si alguna carne es en realidad limpia? ¿Cómo sabemos si el animal del que proviene esa carne era un animal limpio? ¿Y cómo sabemos si ha sido preparado del modo prescrito? ¿Y cómo sabemos si no ha sido primeramente ofrecida a un ídolo? Entonces el débil decía, mira, mejor no como carne. Mejor no como carne. Bien, les dice Pablo. Estás en tu derecho Si tú no puedes comer carne con una limpia conciencia no lo hagas Ellos no debían ser criticados por eso Ellos no debían ser presionados Una cosa es ser instruido, Otra cosa es ser presionado para cambiar de opinión Porque ellos se estaban absteniendo para el Señor Dice Pablo el que se abstiene para el Señor se abstiene ellos querían agradar al Señor con su abstinencia Pero tampoco debían tratar de imponer sus convicciones sobre los demás Lo que nos lleva a la siguiente instrucción Pablo les dice en tercer lugar Que cada uno debe estar convencido en su propia mente De que está agradando al Señor en lo que hace Versículo 5 uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Mira, si tú tienes dudas, no lo hagas. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 33, el que 23, el que duda. Si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, tú estás diciendo, ¿puedo yo comer jamón? Mm, yo creo que no, pero me lo voy a comer como quiera porque el otro cristiano que te en mi iglesia come jamón. No, espérate, 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 no, no. Si tú tienes dudas de que comer jamón es pecado, no te lo comas. Averigua mejor, pero no te lo comas. Hasta que tengas una conciencia mejor informada. Que no es lo mismo, déjenme aclarar esto aquí, que no es lo mismo que tener una conciencia bien informada, pero todavía estar emocionalmente atado a las regulaciones anteriores de tu conciencia. Déjenme explicar a qué yo me refiero. Yo les decía que la iglesia donde yo me convertí era muy legalista. Y una de las cosas que nos decían a nosotros es que no se puede oír ni música clásica. Porque Beethoven era un impío, Mozart era un impío y toda esa gente era un impío. Entonces, no se puede oír música de alguien que lo compuso un impío. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Bueno, mi papá era una persona que le gustaba mucho la música clásica, nos educó para eso. A nosotros nos gustaba la música clásica. En la temporada de música clásica en el Teatro Nacional íbamos, pero tan pronto nos convertimos, dejamos de ir al Teatro Nacional. A oír música de Beethoven, música de Mozart, no podíamos. Cuando nos convertimos después, bueno nos convertimos al Señor Pero luego crecimos un poco más y comenzamos a leer sobre todo a los puritanos Ingleses y comenzamos a liberar nuestra conciencia Nos dimos cuenta que eran reglas de hombres Y que nosotros no debíamos seguir esas reglas de hombres Que no pecábamos si íbamos al teatro nacional Pero déjenme hacerles una pregunta ¿Cómo ustedes creen que yo me sentí la primera vez Que después de años sin pisar el teatro nacional fui a escuchar un concierto? Emocionalmente me sentía raro pero yo tuve que darle un decreto a mi rareza y decir no, yo no estoy pecando. Ya mi conciencia está mejor informada y por lo tanto voy a disfrutar de mi, de mi concierto. Yo no puedo ir si todavía tengo dudas de que es pecado. Pero si ya yo sé que no es pecado, aunque me sienta raro lo voy a hacer. Porque ya yo sé que no es pecado. Ya yo sé que no es pecado. Ni mi conciencia es mi dueña mi señor es mi dueño y si yo vi en su palabra que él me está permitiendo hacer algo yo debo obedecer a mi señor no a mi conciencia en ese caso pablo esperaba que estos creyentes de roma hicieran dos cosas la primera era que cada uno se formara su propia opinión Considerando seriamente la enseñanza de la escritura al respecto Voy a leer aquí de la reina Valera Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente Y una vez el creyente llega a una conclusión En cuanto a cuál es la mejor manera de agradar al Señor Entonces debe seguir su propia conciencia en ese asunto Yo no sé si se dieron cuenta Pero en el versículo 6 la frase para el Señor aparece cuatro veces Hay un énfasis claro El que guarda cierto día para el Señor lo guarda Y el que come para el Señor come pues da gracias a Dios Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios Tres veces para el Señor, para el Señor Ven el punto mis hermanos Vive para el Señor. Pablo esperaba que estos cristianos actuaran reflexivamente. Con un sincero deseo de agradar al Señor. Y no simplemente dejándose llevar por sus deseos o porque otros lo hacen. Ese Es un argumento genial. Pero los demás lo hacen. Los hijos suelen usar mucho ese argumento. Pero papi, los otros padres de la iglesia dejan ir a sus hijos a tal sitio Está bien, pero yo no Y no es porque yo soy mejor Tal vez es porque yo te conozco a ti mejor Porque puede ser que un padre tenga un hijo tan maduro que le permita hacer ciertas cosas Y puede ser que otro padre tenga un hijo tan inmaduro que no le permita hacer eso Eso mismo, porque cada padre tiene que tomar su propia decisión El punto aquí es estar bien informado por la Biblia Mi hermano, no hagas algo porque es una moda Tú quieres agradar al Señor, no a la mayoría. Recuerda que son los peces muertos los que no resisten la corriente. Es por eso que Pablo le dice, en cuarto lugar, aquí está la cuarta instrucción al débil, que debemos vivir con la conciencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró para él al precio de su sangre. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos Porque para esto Cristo murió y resucitó ¿Saben para qué? Para ser Señor Tanto de los muertos como de los vivos Cristo es el Señor ¿Saben lo que eso significa mi amado hermano? Que tú no te perteneces, que tú no te gobiernas, que tú no estás aquí para hacer tu voluntad, sino su voluntad. Él es el Señor, no tú. Amén. Tengo un amigo mexicano que dice, algunos cristianos, el domingo cantan Jesús es mi Rey soberano. Y los otros seis días de la semana cantan, pero sigo siendo el Rey. No, no se puede. No, no, no. Si Jesús... Es el Rey soberano, no puede ser solamente el domingo, es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y las 24 horas. Amén. Él es el Señor. Ya sea que decidas abstenerte de algo que no está prohibido en la Escritura o que decidas participar de ello, mi amado hermano, asegúrate que lo estás haciendo para el Señor. Y ¿Sabes una buena, una buena forma de asegurarte de eso? Pregúntate, ¿tú puedes dar gracias por lo que vas a hacer? Porque si no puedes, no lo hagas. En Colosenses capítulo 3 dice, dando gracias al Señor en todo. Dando gracias al Señor por medio de Cristo en todo, si tú no puedes dar gracia por lo que vas a hacer no lo hagas Supongamos que algún hermano decide abstenerse de beber vino aún moderadamente porque él razona, mira, esta es una sociedad que ha abusado del alcohol y yo no quiero ser partícipe de eso. Yo, yo no quiero que un, que un amigo mío alcohólico me vea en una barra, me vea en un sitio bebiendo. Yo yo prefiero abstenerme o, o, o tal vez en su antigua vida este hermano era un alcohólico. Y él dice, mira, para mí, de verdad, lo mejor es mantenerme lo más lejos posible de, la, de todo alcohol, aunque sea una copa de vino. Ese hermano no debería ser etiquetado como un hermano débil, sino más bien como alguien que entiende que lo más prudente es abstenerse. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es digno de alabanza. Eso es digno de alabanza. Pero como la Biblia no prohíbe el uso moderado del vino, sería incorrecto el uso moderado. Subrayen la palabra moderado. Sería incorrecto que este hermano comience una campaña de abstinencia en la iglesia. Nadie en la iglesia debe beber vino. Y el que lo hace es un mundano. No, no, mi hermano, no. Y lo mismo podemos decir del cine podemos decir del uso de la televisión un cristiano puede llegar a la conclusión de que lo mejor para él es abstenerse de ir al cine o de ver televisión no, no prefiero no hacerlo porque aunque la película que estoy viendo es sana de repente me meten un anuncio o aparece una escena que yo no estaba esperando yo no tengo tiempo para cambiarla y a mí me hace daño por lo tanto cero televisión en mi casa bien Bien estás en tu derecho eso es digno de alabanza Tal vez para ti es lo mejor Pero esa es una decisión personal Que no debe ser impuesta sobre todos en la iglesia El que se abstiene es para el Señor que lo compró Y el que no se abstiene debe estar seguro que también lo está haciendo para el Señor y de acuerdo a los parámetros que Cristo estableció, hay películas y hay películas. Y no todas las películas son aptas para cristianos. Pero Pablo les recuerda también, en quinto y último lugar, que todos nosotros les dare, le daremos cuenta a Dios algún día, y que su veredicto es el único que es infalible. El único veredicto infalible es el del Señor. Versículo 10, pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? O, o también tú ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Dios Porque está escrito Vivo yo dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua alabará a Dios De modo que cada uno De nosotros dará A Dios cuenta De sí mismo Ese es un argumento poderoso es muy probable que Pablo estuviera pensando en la palabra de Jesús en Mateo capítulo 7 No juzguéis para que no seáis juzgados. Está prohibiendo el Señor a los cristianos que hagan uso de sus facultades críticas Para evaluar las doctrinas o las prácticas de otras personas Por supuesto que no en ese mismo capítulo, el capítulo 7 de Mateo, el Señor nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas, que tengamos cuidado con los falsos maestros. Pero ¿cómo yo puedo distinguir quién es un falso profeta o quién es un falso maestro si yo apago mi juicio crítico? Yo tengo que evaluar lo que está predicando, yo tengo que evaluar la conducta de ese maestro para saber si es verdadero o es falso. Lo que el Señor está prohibiendo Es ese espíritu Censurador e hipercrítico Que asume El derecho de pasar Un juicio inmisericordia Y severo sobre la Conducta de los demás Justificando al mismo Tiempo su propia conducta Por eso es que Cristo dice Y por qué tú miras la Mota o la paja que está En el ojo de tu hermano Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo Y cómo puedes decir, decir a tu hermano Déjame sacar la, la, la mota, la paja de tu propio ojo Cuando la viga está en tu ojo dice el Señor O sea lo que el Señor está diciendo aquí es No te acerques a ayudar al hermano Y noten entre comillas con un espíritu de superioridad Note lo que dice el versículo 10, pero tú por qué juzgas o condenas a tu hermano, o también tú por qué menosprecias a tu hermano. Esas dos actitudes revelan un espíritu hipercrítico. Yo condeno a todo el que no piense como yo en cosas que no son esenciales. Ah, pero yo menosprecio al que no haga como yo en cosas que no son esenciales. Dice, dice John Piper que está... Esta figura debe haber causado mucha risa a los que escucharon a Jesús Porque ustedes se imaginan a una persona con una viga atravesada aquí Déjame sacar la, la paja del ojo ¡Bum! Le dite con la viga Porque eres un inmisericordio O sea, tú, tú no estás consciente de tu propio pecado Y como no estás consciente de tu propio pecado Que es como una viga Tú no puedes sacar la paja del ojo de tu hermano Le vas a pegar un tablazo Debemos acercarnos al hermano con un espíritu humilde. Gálatas 6.1 Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú no eres mejor que el otro. Y dos, mostrándole afecto fraternal. Pablo dice... ¿Por qué juzgas a tu hermano? Es tu hermano, es un hijo de Dios. De hecho, noten lo que dice en Romanos 15, 14, el siguiente capítulo. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Cómo es la cosa? Llenos de bondad Y llenos de conocimiento Miren mis hermanos, si estuviéramos más conscientes de nuestros propios pecados Dejaríamos de ser tan severos al juzgar a los demás Sobre todo cuando se trata de cosas que no son esenciales Por otra parte Yo creo que Piper tiene razón al decir Que este texto también nos prohíbe llegar a la conclusión de que alguien no es creyente Porque no tiene las mismas convicciones que nosotros con respecto a asuntos de conciencia Cuando Pablo dice ¿Por qué juzgas a tu hermano? Lo que está diciendo es ¿Por qué tú condenas a ese que es tu hermano? Cuando Gloria y yo nos casamos nos fuimos a Puerto Plata a establecer una iglesia allá y los lunes eran mi día de descanso y como era en Puerto Plata y no teníamos carro, nosotros bajábamos ahí al malecón y nos sentábamos un rato ahí en la playa, tranquilos, a relajarnos un rato. Un día, Gloria está en la playa, oigan bien, no en traje de baño siquiera, estaba en pantalones, vestida, pero con pantalón. Y pasó una pareja y yo no me acuerdo si era que tenían una Biblia en la mano Yo sé que por alguna razón comenzamos a hablar y resulta que esa pareja eran miembros de una iglesia Nosotros nos identificamos como miembros también de una iglesia, éramos cristianos, evangélicos Pero la hermana comenzó a evangelizar a Gloria y a tratarla como un impía ¿Por qué? ¿Estaba mal vestida? No, porque tenía pantalón un pantalón holgado, inclusive, en la playa. Y ya por eso ella llegó a la conclusión de que Gloria tiene que ser conversa. Eso es precisamente lo que Pablo está prohibiendo aquí. No puedo llegar a la conclusión de que una persona no es un verdadero creyente porque bebe vino. Espero que moderadamente verdad o porque en diciembre puso un arbolito de navidad el veredicto final con respecto a este asunto y eso es lo que Pablo está estableciendo aquí está en las manos de Dios y saben que un veredicto que con respecto a los cristianos ya fue pronunciado en el cielo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y tú lo estás condenando. Es interesante notar la cita de Pablo en el versículo 11 Porque así está escrito Vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Pablo está citando aquí un pasaje En el libro de Isaías Y ese pasaje Enfatiza una y otra vez Que solo Dios es Dios Y que no hay ningún otro Dios Aparte de Él De manera que lo que Pablo está diciéndole a los débiles es No quieran jugar el papel de Dios Bájate de ese pedestal Bájate de ese pedestal. El único juez que puede ver verdaderamente la condición de cada corazón es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Dios puede ver el asunto desde todos los ángulos. Y Él no solamente ve lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Qué es lo que no debemos juzgar antes de tiempo? Sigue le diciendo el versículo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Solo Dios puede ver lo oculto de las tinieblas. Solo Dios puede ver las intenciones del corazón. Ni tú ni yo podemos hacer eso. ¿Y cuántas veces pasa en la iglesia que gente dice, no, yo, yo, yo sé por qué lo hizo? No, tú no sabes por qué lo hizo. Tú Sabes lo que hizo pero tú no sabes por qué Y lo que más me llama la atención de ese texto Es que Pablo dice y entonces Cada cual recibirá Su alabanza de Dios ese texto no es Negativo es positivo Pablo está diciendo Solo Dios conoce los corazones Y hay, y hay hermanos que tal vez tienen Costumbres distintas a las tuyas Tal vez tienen convicciones Distintas a las tuyas en esas Cosas que no son esenciales pero Saben que son más apasionados Por Cristo que tú y cuando lleguemos al juicio nos vamos a sorprender Porque ese que tú criticabas Recibió una corona más grande que la tuya Bájate de ese pedestal Vive para agradar a Dios Procurando intencionalmente su aprobación en todo lo que hace El que seguía por ese principio En la generalidad de los casos Será un instrumento de bendición para otros En vez de ir por la vida condenando a los demás O menospreciándolos O haciéndolos tropezar El primer rey que logró Unificar las tribus guerreras de la península arábiga Fue Abdelaziz Bin Saud Quien gobernó Arabia Saudita En los primeros años del siglo XX Resulta que en 1930 y a principios de los 40 Algunas compañías petroleras norteamericanas Comenzaron a establecerse en ese territorio De fuertes convicciones islámicas lo que trajo como consecuencia que muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos, se mudaron a Arabia Saudita. Algunos de ellos profesaban ser cristianos, así que se acercaron al rey Abdelaziz y le preguntaron si ellos podían establecer iglesias cristianas. El rey les prometió que lo iba a pensar. Pero ¿saben qué pasó? Una semana más tarde... Otro grupo de la compañía petrolera vino también delante del rey para preguntarle si en el territorio de la compañía ellos podían beber bebidas alcohólicas El rey muy sabiamente les hizo esta pregunta Si ustedes tuvieran que elegir entre iglesias o beber alcohol ¿Cuál ustedes elegirían? Ellos dijeron, beber alcohol. El rey entonces les respondió, si hubieran escogido las iglesias, les habría dado permiso para tener las dos cosas. Pero ya que escogieron el alcohol, no podrán tener ninguna de las dos. Supongo que el rey entendía que aquellos que tratan de vivir sus vidas delante de Dios Se van a comportar de una manera responsable para con ellos mismos y para los demás Pero como ellos prefirieron el alcohol, le dijo no, ahora no van a tener ninguna de las dos Mis hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer con estos creyentes en Roma era llevarlos a considerar lo que es verdaderamente importante en la discusión sobre cosas no esenciales. Y lo verdaderamente importante es preservar el evangelio y la gloria de Jesucristo en la iglesia. ¿Tenemos la conciencia de que somos siervos de Cristo? Y de que debemos estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para promover el bienestar de esa iglesia que Él compró con su sangre. ¿Tú estás consciente de eso? Mira lo que dice Pablo en Romanos. Capítulo 14 versículo 16 No permitáis que se hable mal De lo que para vosotros es bueno Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que de esta manera sirve a Cristo Es aceptable a Dios y aprobado por los hombres Así que procuremos, seamos intencionales En lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua mis hermanos, esto no es un asunto de vegetales, de vino, de días. Es la gloria de Cristo. Es el Evangelio lo que está en juego aquí. hacerles una pregunta y ya con esto concluyo. ¿Ustedes creen que sería mejor si todos los miembros de la iglesia tuvieran exactamente las mismas convicciones con respecto a cosas no esenciales? Vamos a tener una iglesia donde la gente puede poner arbolitos, una iglesia donde no puede poner arbolitos, una iglesia que adora con batería, una iglesia sin batería, una iglesia donde la gente va al cine, otra gente donde no va al cine, uno que tiene televisión, otro no tiene televisión. Uno... Vamos a una iglesia uniforme, sería eso lo mejor. Déjeme ponerlo de otro modo. La misma pregunta refraseada. ¿Dónde será más evidente la gloria de Dios? En una iglesia local donde la mayoría posee convicciones similares en esas cosas no esenciales ¿O en una iglesia que ha aprendido a convivir en amor y respeto a pesar de las diferencias? ¿Dónde se ve más claro la gloria de Cristo? Pablo responde indirectamente a esa pregunta en el Romanos 15, vean el versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo No conforme a la preferencia de cada uno Para que para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Por tanto aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios No hay que ser muy observador para darnos cuenta de la enorme diversidad que puede haber en una iglesia local y mientras más grande la iglesia más diferencias de edad de madurez espiritual de trasfondo religioso de trasfondo cultural pero como bien señala john macarthur tal diversidad puede fortalecer a una congregación local porque les recuerda a sus mismos miembros Y también da testimonio al mundo que les rodea Acerca de la magnitud del poder de Jesucristo Para unir en un solo vínculo de amor A personas tan disímiles A fin de tener comunión fraternal En una unidad auténtica y profunda Miren mis hermanos cualquiera puede hacer un club social Pero solo Cristo puede hacer iglesias Solo Cristo donde los creyentes se aman entre sí y se aceptan a pesar de las diferencias en estas cosas no esenciales. Es ese amor y esa unidad en la diversidad lo que trae mayor gloria al único que merece gloria. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mis hermanos que el Señor nos ayude a seguir creciendo en amor los unos para con los otros para que nuestro bendito Salvador sea más ampliamente glorificado en iglesia bíblica del Señor Jesucristo hasta que Él regrese en gloria.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org Hasta la próxima.